0: Die Europäische Union steht für offene Grenzen und die Freiheit, in andere Staaten zu reisen und sich dort aufzuhalten. Eine Freizügigkeit, die sich allerdings auf die Mitgliedsländer und ihre Bürgerinnen beschränkt. Blickt man an die Außengrenzen der Europäischen Union, sieht man Menschen, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben, auf Schutz vor Krieg und Gewalt im Elend ausharren. Man sieht überfüllte Boote im Mittelmeer und manchmal auch nur noch leere Boote und Leichen. Jedes Jahr ertrinken tausende Menschen bei der Flucht nach Europa. Wie viele genau, lässt sich gar nicht sagen. Manche bezeichnen das Mittelmeer deswegen als Massengrab. Über das System dahinter, die Migrations- und Asylpolitik der EU, soll es in dieser Folge von Europa to go gehen. Dafür spreche ich mit Johanna Bussemer und Tarek Alaus. Johanna ist stellvertretende Bereichsleiterin des Zentrums für internationalen Dialog und Referatsleiterin Europa der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie gehört außerdem zu den HerausgeberInnen des Atlas der Migration mit zahlreichen Daten und Fakten über Menschen in Bewegung. Den Atlas der Migration kann man sich übrigens kostenlos über die Rosa-Luxemburg-Stiftung bestellen. Tarek ist flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl und er war auch mal Mitglied der Partei Die Grünen. 2023 ist er aber aus Protest ausgetreten, weil die Grünen eine umstrittene Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems mitgetragen haben. Über diese GEAS-Reform wird es auch in dieser Folge gehen.
1: Europa to go – ein Podcast, der dich anlässlich der Europawahl 2024 ins Herz der EU mitnimmt. Begleite uns nach Brüssel und erfahre mehr über Institutionen wie das Europäische Parlament und was dort entschieden wird. Bürokratiemonster, Arena der Lobbyisten oder bemerkenswerte Demokratie? Erfahre es im Podcast Europa2Go, eine Kooperation von ND und den Plattformen Europa.blog und die-Zukunft.eu.
0: Herzlich willkommen, Johanna und Tarek. Danke, dass ihr heute Zeit für diese Folge des Podcasts Europa2Go habt. Es soll diesmal um die Asyl- und Migrationspolitik der Europäischen Union gehen. Und ich dachte, wir versuchen erstmal niedrigschwellig einen Einstieg äh, zu schaffen für all diejenigen, die sich damit noch gar nicht richtig befasst haben. Ähm, und der Frage, wie ist dieses Asylsystem der Europäischen Union eigentlich aufgebaut? Wie äh, funktioniert das aktuell?
2: Ich kann ja mal anfangen, Tarek, und du ähm, gehst da mit rein, also es hat ja, und vielleicht fangen wir da mal an, äh, im letzten Jahr eine entscheidende Änderung gegeben. Das äh, hört man manchmal, das Kürzel GEAS, die gemeinsame ähm, Asyl- und Migrationspolitik der europäischen Länder, die ist verhandelt worden. Das ist so ein bisschen so eine Folge gewesen, auch ähm, aus den Verwerfungen der EU-Mitgliedstaaten in 2015 und der Folge. Ähm, als sich einige Länder, äh, unter anderem auch Polen und Ungarn und andere, ähm, immer wieder quergestellt haben, wenn es um eine Aufnahme von Geflüchteten ging. Und dann, ähm, das hat man ja auch mitbekommen, teilweise die Zahlen eben äh, um Hunderttausende jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland oder anderen Ländern in den Aufnahmen ähm, auseinandergegangen sind. Und deswegen äh, hat es einen Prozess gegeben, der, der hervorbringen sollte, dass es die, innerhalb der EU wieder mit sozusagen eine gemeinsame Positionierung stattfindet. Der Entwurf ist dann letztes Jahr im Juli veröffentlicht worden, ist dann Ende des Jahres so weit gekommen, dass er jetzt in die Ratifizierung dagegen gehen kann in den, in den EU-Gremien. Und ähm, dieser Entwurf wird aber von Nichtregierungsorganisationen ähm, und auch äh, von vielen Politikerinnen und Politikern und Aktivisten sehr scharf kritisiert, weil er im Kern ähm, die Genfer Flüchtlingskonvention in Frage stellt. Und ähm, äh, wir eigentlich alle sehen, dass er äh, nicht zu dem führt, ähm, äh, was wir jetzt dringend bräuchten, nämlich äh, eine, ein sichereres Migrations-, äh, 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 eine sicherere Migration für Menschen nach Europa, in denen dann im Asylsystem sozusagen ihre Anträge nach rechtlichen Maßstäben geprüft werden können. Und ähm, das ist natürlich angesichts sozusagen des, ähm, des de, der, der Zustände nach wie vor an allen europäischen Außengrenzen eine dramatische Entwicklung.
0: Abwehr ist ein Begriff, den man im Zuge dieser GEAS-Reform viel lesen kann. Mein Kollege Jürgen Klute vom Europablog hat in Brüssel mit Thorsten Moritz von der Church's Commission for Migrants in Europe gesprochen, kurz CCME. Er geht genau darauf ein.
3: Eine unserer sehr, sehr großen Sorgen ist, dass nicht geguckt wird, wie kann man damit umgehen, dass Menschen nach Europa kommen, die fliehen müssen oder die Arbeit aufnehmen wollen und hier auch durchaus Arbeit finden, sondern dass gesagt wird, wie können wir sie denn raushalten. Und das ist... Führt zu unmenschlichen Dingen, viele Menschen sterben an der Grenze, werden zurückgeschoben und so weiter und so fort. Aber es führt auch dazu, dass zum Beispiel Leute, die hier arbeiten, oft in der Illegalität abenden, wo sie eigentlich nur hier arbeiten wollen, ihr Geld haben wollen, aber auch Steuern zahlen wollen und ähnliches. Das heißt, Abwehr ist zurzeit das Prinzip, wo eigentlich eines vernünftiges Managen und mit der Situation umgehen sehr viel vernünftiger wäre.
0: Über diese Logik europäischer Asylpolitik spricht auch Tarek.
3: Europa handelt gerade tatsächlich mit einer
4: Logik. Wir wollen alles mögliche tun, damit keine Menschen hier ankommen innerhalb von Europa. Und das ist einfach diese Logik, was aber leider auch nicht funktionieren wird, weil letztendlich ähm, jetzt mit dieser Reform ist es nicht so, dass es keinen gemeinsamen europäischen Asylsystem vor dieser Reform gab. Es gab einen gemeinsamen europäischen Asylsystem, der außer Kraft war, so äh, in den Grenzstaaten wie in Griechenland zum Beispiel, wie in Polen mit ihren Handlungen. Und jetzt haben sie sich so gedacht, dass sie die ähm, Standards in dem gemeinsamen europäischen Asylsystem so senken, dass das einfach für die Handlung dieser Staaten passt. Also es wurden bestimmte Handlungen, die wir bis zum heutigen Tag illegal bezeichnen, durch diese Reform legitimiert, wenn wir uns an die polnisch-belarussischen Grenze zum Beispiel erinnern, es geht einfach darum, oder es ging damals darum, dass Polen das Recht auf Asyl für eine gewisse Zeit ausgesetzt hat, außer Kraft gesetzt hat. Und jetzt wird das in einer Verordnung so geregelt, dass genau diese Handlung legitimiert wurde. Das wird aber auf der anderen Seite nicht funktionieren, weil das geht nicht an die Fluchtursachen ran. Das heißt, die Menschen würden weiterhin fliehen. Nur würden sie entweder durch diese Abschattung an den europäischen Außengrenzen, ähm, würd, würden sie sterben. Wir würden sie nicht sehen, wir würden nicht mitbekommen, was mit diesen Menschen passiert. Oder innerhalb von Europa, weil natürlich würden die Menschen sich nicht inhaftieren lassen an den Außengrenzen. Und dann würden sie noch tödlichere und gefährlichere Wege suchen, um in Sicherheit anzukommen und dann... Sollen wir in der Zukunft, wenn das alles umgesetzt wird, nicht überrascht sein, wenn wir Leichen in den europäischen Wäldern hier ähm, irgendwo an der ähm tische, äh, tische Grenze zum Beispiel finden, weil die Leute sich dort im Wälder verstecken, ähm, bevor sie einen Asylantrag stellen? Das heißt, letztendlich diese Abschottung hat bisher noch nie funktioniert. Das wird auch nie funktionieren. Wir haben gesehen in den letzten Jahren über 30.000 Menschen sind im Mittelmeer gestorben und trotzdem fliehen die Menschen weiter, weil diese Menschen haben keine also nicht 100 Optionen, sie haben einfach eine Lebensgefahr, eine lebensbedrohliche Situation in den Ländern, wo sie herkommen und sie haben einfach nur zu entscheiden, mit der Hoffnung irgendwann in eine Sicherheit, in ein Leben oder ein Leben in Sicherheit zu haben, dann zu fliehen, nur nach vorne zu gehen.
3: Mhm.
4: Ähm, deswegen wird das Ganze nicht funktionieren, wie Europa sich das vorstellt.
0: Fluchtursachen, ähm, das sind äh, Kriege, die Klimakrise aber auch zunehmend. Ähm, Würdet ihr sagen, dass da die verschiedenen Politikbereiche wirklich nicht konsequent zusammengedacht werden? Also ne, dass so eine europäische Asylpolitik natürlich auch Klimapolitik mitdenken muss und ähm, Frieden schaffen und so. Also seht ihr da noch ganz großen Nachholbedarf?
4: Natürlich gibt es einen großen Nachholbedarf und zwar... Ähm wir müssen einfach nur unsere Lebensverhältnisse hier in Europa schauen. Also sowohl auf der politischen Ebene, im großen und ganzen Kontext, aber auch auf einer individuellen Ebene. Ähm, wenn man von uns hier ähm, in in diesem äh, in oder Aldi geht, dann kann man Fisch mit einem Euro kaufen. Und da muss man sich hinterfragen, wie kann es dazu kommen, dass diesen Fisch einfach so äh, transportiert, verpackt und so weiter und hier ankommt und trotzdem ein Euro kostet. Da muss man, dann braucht es kein, kein bisschen Wissenschaftler, um herauszufinden, dass es um eine Ausbeutung von Menschen und Natur geht. Und zwar in anderen Kontinenten durch europäischen Konzerne. Und darum geht es letztendlich. Wir kaufen eine mit 10 Euro bei irgendwelchen Märkten hier ähm, in Deutschland. Und niemand hinterfragt ist, dass dahinter zum Beispiel vielleicht Kinderzwangsarbeit gibt oder irgendwas anders. Und das sind alle Sachen, die wir hinterfragen sollen. Und auf der anderen Seite sehen wir einen großen Bedarf, dass das nicht auf einer individuellen Ebene bei den Menschen so unterbrochen wird, sondern eher auf einer politischen Ebene so geregelt wird, dass einfach eine nachhaltige Import- und Exportpolitik ähm, gibt, damit einfach nicht Lebensgrundlagen in den Herkunftsstaaten für die Menschen komplett zerstört würden, ähm, damit wir hier in Europa äh, unsere Lebensqualität so weiter durchführen können, wie wir durchführen gerade. Mhm. Und es hängt alles miteinander. Und natürlich, die Klimakrise wird hier verursacht ähm, innerhalb von Europa. Die Folgen kommen aber woanders im globalen Süden. Ähm, und sie treffen leider die Schwächsten in den Ländern. Also sie treffen meistens Frauen und Kinder die es aber trotzdem aufgrund dieser Abschattung und die gefährlichen Fluchtwege es nicht schaffen, in Sicherheit anzukommen.
0: Hm. Möchtest du noch was zu Fluchtursachen ergänzen, Johanna?
2: Ja, also Tarek hat die allerwichtigsten Sachen schon gesagt. Tatsächlich ähm, haben wir es natürlich mit einer Mischform zu tun, mit der wir konfrontiert sind, insbesondere seit dem äh, Ausbrechen der Kriege, eine, eine Situation, die wir so verschärft eben jetzt in den Dekaden. Äh, äh, zuvor ähm, nicht gehabt haben. Und die EU macht da natürlich eine... Ähm eine total widersprüchliche Politik, weil das, was Tarek eben beschrieben hat, das Beispiel mit dem Fisch für den einen Euro bei uns in den Discountern passt gut, sind Folgen von Freihandelsverträgen und Handelsbeziehungen, die die EU dann so, äh, auch selber verhandelt und die dazu führen, dass wir ähm, eben noch äh, unheimlich unterschiedliche Ökonomien haben, die immer, solange sie so bleiben, äh, dazu führen werden, dass es eine Großzahl von sehr, sehr armen ähm, Menschen im globalen Süden gibt, die natürlich danach streben, ihre Lebenssituation zu verbessern. Und die Klimakrise, das Erstarken von Konflikten, die oft auch durch Kämpfe um Land, um Ressourcen geführt werden, die verstärken natürlich diese unsichere Situation auch in den Ländern. Und ähm, auch in Bezug auf äh, die Konflikte kann man noch sagen, auch äh, da sind die, die Ursachen natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben es mit teilweise jetzt schon ähm, sehr lange anhaltenden Konflikten zu tun, von äh, Menschen auch, die jetzt aus ähm, Afghanistan äh, zu uns gekommen sind, ähm, aus äh, Syrien. Ähm, aber auch daran äh, ist, ist ja Europa oder der Westen auch nicht unschuldig in seinem Verhalten. Das heißt, wir haben es mit Folgen ähm, von Politiken zu tun, äh, die diese Situation auch hervorgebracht haben.
0: Hm. Ich muss auch sagen, diese Widersprüchlichkeit, die fällt mir irgendwo auch auf bei eigentlich so der grenzüberschreitenden Idee der Europäischen Union. Ne? Also es geht darum, äh, eben nicht mehr nationalstaatliche Prinzipien zu verfolgen, äh, sondern irgendwie so ein solidarisches großes Ganzes zu schaffen, aber dann wiederum auch nur innerhalb europäischer Grenzen. Also das wird gar nicht tatsächlich weiter gemacht, ne? also dieses Grenzen aufheben, sondern dann wird vielleicht, vielleicht widersprecht ihr mir auch, aber wiederum deutlich, dass es auch eine Wirtschaftsunion ist und dass das vielleicht viel, eine viel größere Rolle spielt als die Normen, die gleichzeitig auch immer verkauft werden. Das ist so ein, ein Grundwiderspruch, den ich durchaus in der Europäischen Union der Politik oder in bestimmten Politikbereichen der Europäischen Union meine zu erkennen.
2: Es gibt dann noch eine dritte Ebene des Widerspruchs, mit dem wir im Moment konfrontiert sind und ähm, wo wir dann äh, auch äh, zu, den Schwenk machen können dazu, was dann wiederum innenpolitisch mit dem Rechtsruck in den europäischen Ländern gerade passiert. Also die einerseits strebt die EU sozusagen nach einer extremen Wirtschaftsmacht, wo sie ähm, dann, danach schaut äh, sich die Situation im, in den Handelsverträgen und mit den Ländern des globalen Südens so zu schaffen, wie es gut für sie ist. Ähm, andererseits in Bezug auf die Migration werden hier, äh, wird hier vermieden in, in fast allen europäischen Ländern, äh, dass die Menschen hier ähm, in den Arbeitsmarkt integriert werden können durch Gesetzgebung. Das konterkariert aber eigentlich das, ähm, äh, woraus äh, die westlichen Länder Europas zumindest ähm, in der Zeit, in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren äh, große Teile ihrer wirtschaftlichen Stärke gezogen haben, neben, nämlich dadurch, dass äh, Migrierende äh, die Arbeitsmärkte hier stark unterstützt haben, oft auch in den Bereichen, äh, wo andere nicht arbeiten wollten oder konnten. Und ähm, und mit den restriktiven Gesetzgebungen und der Nichtintegration von Menschen, die hier sein wollen und arbeiten wollen in den Arbeitsmarkt, verschärft man auf, konterkariert man auf einer dritten Ebene eigentlich dieses, diesen Zusammenhang von Migration, Abschottung und dem Streben nach ähm, nach Wir eine Wirtschaftsmacht zu sein, weil das funktioniert ja so auch nicht mehr. Und diejenigen, die aber diese Gesetzgebung machen, sehen äh, diese Zusammenhänge nicht oder wollen sie auch nicht sehen.
0: Mhm. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie müsste es anders aussehen? Also was ist eine, ähm, eine faire und menschliche Asylpolitik, auch auf europäischer Ebene? Gibt es da von sagen Initiativen, Organisationen, konkrete Anweisungen?
4: Es gibt tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, was wir einfach nehmen können. Und zwar der Umgang der Europäischen Union mit den Menschen aus der Ukraine. Das war einfach ein beispielloser Umgang mit Menschen, die aus Kriegsgebiete geflohen sind. Da könnten die Menschen hier ankommen. Die Menschen hatten... Rechtsschutz, sofortiger Rechtsschutz, einen sofortigen Zugang zu Integrationsmaßnahmen, wie zum Beispiel Sprachkurse und so weiter. Sie hatten auch einen Zugang zum Arbeitsmarkt und da hat man einen freien Wohnortsauswahl, weil die Menschen natürlich an die Orte gehen, an denen sie entweder Freundinnen, Familienmitglieder oder Bekannte haben. Weil sie natürlich auf diese soziale Kontakt dann angewiesen sind. Und da sehen wir, dass das auch funktioniert hat, ähm, in diesem Beispiel. Da haben wir auch gesehen, dass das Ziel der Europäischen Union mit der Aktivierung der äh, vorübergehenden Schutz von, äh, für den Menschen aus der Ukraine damals, war, dass diese Menschen hier ankommen.
3: Hm. Und
4: diesen Willen, dass Menschen hier ankommen, sehen wir gar nicht bei Menschen aus anderen Ländern. Die Europäische Union oder zumindest Deutschland hatte einfach auch eigenständig handeln können ähm, und sagen können: Wir haben eine sehr große syrische Community hier. Es kommen Menschen aus Syrien, die natürlich hier entweder Freundinnen oder Familienmitglieder haben. Wir können es erlauben, dass diese Menschen nicht unbedingt in oberfüllten Unterkünften leben müssen, sondern eher bei ihren Familienmitgliedern wohnen können, wenn sie ein zusätzliches Zimmer zu Hause haben. Und dann wurde das funktioniert. Ich habe einen Fall begleitet oder begleite denn immer noch von einer Person, die ihr Bruder bei sich zu Hause haben wollte. Die Person hat in Berlin drei Zimmer Wohnung und wohnt alleine. Und sie wollte einfach der Bruder und die Ehefrau von dem Bruder bei sich zu Hause haben. Seit drei Monaten kämpfen diese Menschen rechtlich, um die Aufnahme zu machen. Die Person sagt, ich will keine Miete von der Stadt, ich spende diese Zimmern. Hm. Hauptsache, ich spare Plätze in den Unterkünften und mein Bruder ist bei mir, kommt bei mir an. Ich kann ihn im Alltag unterstützen und das wird sowohl für ihn besser sein, als auch für dich da besser sein. Das funktioniert nicht. Diese Handlung sehen wir nicht. Und es liegt nicht daran, dass wir keine rechtlichen Möglichkeiten haben. Es gibt viele rechtliche Möglichkeiten und Spielräume. Letztendlich, wenn es dem politischen Willen da ist, dann könnte dann könnten wir sowohl auf deutscher Ebene als auch auf europäischer Ebene die Gesetze so ändern, dass das möglich wäre. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass es gerade eine krasse Unterscheidung gibt zwischen Umgang, mit Fachkräfte sozusagen, Menschen, die einfach in den Arbeitsmarkt einwandern und zwischen Geflüchtete. Und meine Befürchtung wäre, wäre gerade, dass diese humanitäre Gründe nicht mehr so sehr berücksichtigt würden und nach und nach, nach und nach eingeschränkt würden. Und auf der anderen Seite, dass wir einfach nur den Weg in Europa frei lassen und zwar über die Einwanderung in, in, den Arbeits-, äh, in den Arbeitsmarkt. Und das wird eine gefährliche Umwick Entwicklung, weil dann haben wir diese ganzen humanitären ähm, Ansichten nicht mehr bei unserer Aufnahme von Menschen. Ähm, ja, also Wege gibt es auf jeden Fall nicht. Was was ich nicht, gesehen, also, oder was ich nicht sehe, ist einfach ein Bullshit-Willen, diese Wege einzugehen.
0: Wir hören an dieser Stelle nochmal Thorsten Moritz von der CCMI der sogar von einer Augenwischerei der Politik spricht. Er zeigt auch auf, wie eine sinnvolle Migrationspolitik aussehen könnte.
3: Ja, also da ist leider die EU sehr, sehr gespalten. Und ein Staat sagt meistens dem anderen, ach, kümmert ihr euch darum? Bestes Beispiel, wer ist zuständig für die Aufnahme von Asylsuchenden? Da haben wir nach wie vor Regeln, dass die Staaten in den Außengrenzen verantwortlich sind. Die sind da nicht so besonders begeistert und lassen dann viele weiterziehen. Und das führt zu Krach. Aber insgesamt auch nochmal der Punkt, wenn wir uns darauf einstellen, wie kriegen wir es denn gemeinsam hin, anstatt zu sagen, oh, wir machen die Grenzen dicht und dann verschwindet das Problem, dann haben wir schon den ersten Schritt gemacht zur Zeit, gibt es leider den Irrglauben, dass es null Migration geben kann. Die hat es nie gegeben und wird es nie geben. Deswegen ist das leider eine augenwischere Polit augenwischende Politik. Also unser Schlagwort ist das Safe Passages, sichere Zu- und Durchgangswege. Zurzeit schaffen es sehr wenig Leute legal reinzukommen, was zu Tragödien führt, aber natürlich auch ihre Aufnahme sehr viel schwieriger macht. Wir denken in Ergänzung zum jetzigen System muss es mehr legale Zuwanderungsmöglichkeiten geben, dass wie gesagt Leute Arbeit hier aufnehmen, Steu Zahlen und so weiter und so fort, aber gleichzeitig geschützt sind und auch Schutzbedürftige reinkommen, ohne ihr Leben zu riskieren. Dann wird es immer noch Leute geben, die irregulär eh kommen, aber das Problem wird höchstwahrscheinlich, wenn legale Optionen da sind, sehr viel kleiner werden.
0: Über sichere Wege nach Europa habe ich auch mit Johanna und Tarek gesprochen.
2: Das Problem äh, oder das Problem, warum so viele Menschen sich auf unsichere Wege begeben, ähm, beginnt ja ein Stück früher. Das ist, äh, hat was mit den sehr, sehr ungleichen äh, Einreisemöglichkeiten, eigentlich mit einer Ungleichheit der Pässe der Menschen dieser Welt zu tun. Wir verfügen, diejenigen von uns, die einen deutschen Pass haben, verfügen über den Pass, wo wir es eigentlich gewohnt sind, äh, dass wir in alle Länder der Welt reisen können. Vielleicht müssen wir mal für irgendwas äh, zu einer Botschaft und äh, was bezahlen und ein äh, Visum äh, beantragen. Aber das sind dann auch keine großen... Summen normalerweise und die Hürden sind auch nicht besonders hochgehängt. Die allermeisten Menschen dieser Welt können ja gar nicht einfach entscheiden, dass sie nach Europa zum Beispiel reisen, weil sie keine Einreise bekommen oder eingeladen werden müssen. Das heißt, es bräuchte ein System, was schon da ansetzt, dass man schaut, wie, können, wie kann diese Ungleichheit verstärkt aufgelöst werden, dass die Menschen, die migrieren wollen oder müssen, auch die Möglichkeit haben, in Länder zu kommen, wo sie dann Asyl- und Aufnahmeanträge stellen können, die ähm, dann nach fairen rechtlichen Verfahren im Rahmen einer guten Behandlung ähm, durchgeführt werden können. Und ähm, es gäbe, also diese sozusagen ein, eine, eine völlige Neufassung der Visavergaben gäbe ja auch die Möglichkeit, wenn man es jetzt wirklich positiv betreiben wollte als ähm, Europäische Union, äh, sozusagen damit auch schon gewisse Schlüssel anzusetzen, wie viele Menschen äh, in, welch, in welche Länder kommen. Wir wissen aber leider, dass die EU ganz anders re äh, reagieren würde. Sie würde einfach sagen, wir geben so wenig wie möglich. Ähm, äh, so wenig wie möglich Menschen die Möglichkeit einzureisen. Und äh, das äh, kreiert eigentlich dieses große Sterben, die große Unsicherheit und letztendlich dann auch Situationen in einzelnen Ländern wie in Griechenland, wie in Teilen von Spanien. Äh, Tarek hat die schreckliche Situation, äh, die wir hatten an der polnisch-belarussischen Grenze erwähnt, ähm, äh, die für die für die Migrierenden selbst äh, vollkommen katastrophal sind, aber natürlich auch äh, eine Belastung äh, für die Menschen darstellen, die ähm, in diesen Räumen leben und mit diesen Situationen umgehen müssen.
4: Und auf der anderen Seite, es ist auch nicht so, dass es keine, keine legalen Wege nach Europa gibt. Ne? Mhm. Also es gibt legale Wege, es gibt zum Beispiel Familienzusammenführung, es wäre eine Möglichkeit, weil viele Menschen, die hier ankommen, ähm, müssen sich auf so einen gefährlichen Weg machen, weil sie zu ihrer Familienmitglieder kommen wollen, mhm. die einfach seit Jahren hier in Deutschland zum Beispiel leben. Sie haben normalerweise einen Anspruch auf eine Familienzusammenführung, aber das wird nicht ausreichend umgesetzt dass es nur weniger Menschen hier mir dadurch kommen können. Und ich kenne viele Familien, die sich dann irgendwann nach ein paar Jahren auf den Weg machen, weil sie sagen, hey, ich kann in Herkunftsland nicht weiter leben. Und zwar, mein Mann war oder meine Frau war in, in Unsicherheit und deswegen musste sie fliehen. Aber jetzt kann ich nicht hier weiter alleine leben und deswegen muss ich fliehen, damit ich bei meinem so Familienteil in Europa ankomme. Es gibt die Möglichkeit, ob er sowohl Landes- als auch Bundesaufnahme, zu sprechen. Es gibt auch eine Möglichkeit, die Kommunen selbst entscheiden zu lassen, ähm, wie viel zusätzlich zu der Quote sie aufnehmen können. Das haben wir bei der Zeiten von, von der Seebrucke gesehen. Das war eine Forderung von über 400 Kommunen tatsächlich, dass das BMI äh, oder die das BMI äh, immer wieder abgesagt hat. So ähm, und auf der anderen Seite ähm ich würde nicht sagen, dass das nur den einzigen Weg ähm, sein soll. Also wir brauchen eine Mischung von einem funktionierenden Asylsystem innerhalb von Europa, aber auch in Deutschland hier. Mhm. Und die Möglichkeit für Menschen, die die Kapazitäten haben, das von außerhalb von Europa zu beantragen, das zu machen aber nicht nur einen Weg von den beiden zu haben, weil es gibt einfach unterschiedliche Wege. Gerade sehen wir Vorschläge in Richtung Externalisierung vom Asylverfahren, so, sowohl von der SPD als auch von der Union. Jeder hat seine eigene Vorstellung, wie sie das externalisieren wollen. Aber letztendlich, es läuft in die Richtung, dass sie einfach so, sogar Asylsuchende nicht mehr in Europa haben wollen, sondern irgendwo in Drittstaaten und dann eher nur weniger von diesen äh, Menschen aufnehmen. Und bei den Rest wollen sie sagen, äh, die wollen wir nicht haben. Und es gibt tatsächlich keine Garantien, dass diese Menschen menschenwürdig behandelt wurden in den Drittstaaten. Deswegen müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht in die Richtung Externalisierung gehen und das ganze Asylverfahren an Außerhalb von Europa auszulagern. Es muss Möglichkeiten geben, wie man das von Außerhalb von Europa beantragt. Es muss aber berücksichtigt werden, dass manche Menschen, zum Beispiel wie bei manchen surah -Einen, sie können nicht in Syrien das beantragen, sie können das nicht in Libanon machen, nicht im Irak aufgrund von so Netzwerke von irgendwie regimenahen Milizen in den drei Ländern, sie können in der Türkei das nicht machen, weil sie dort nicht bleiben können, dann würden wir, würden wir immer wieder Menschen haben, die sich trotzdem auf der Flucht machen. Und die Frage ist, nicht nur, wie gestalten wir die Möglichkeit von außerhalb von Europa für die Einreise, sondern wie gestalten wir die Fluchtwege so, dass es keine rechtswidrige Handlungen dann von europäischen Soldaten gibt. Die Fluchtwege oder die, die die Balkanroute ist gefährlich genug. Es braucht nicht mehr, dass Frontex Menschen pushbacken und mit Gewalt begegnen. Sondern sie müssen diese Menschen, und wenn sie nach den gültigen Gesetzen jetzt handeln würden, dann müssen sie diese Menschen aufnehmen und ins Asylverfahren also schicken, anstatt ähm, die Grenzen zu schützen. Weil letztendlich, ähm, wir haben ja Menschenrechte und keine Grenzenrechte und wir müssen die Menschen schützen, weil sie die Rechte haben und nicht die Grenzen.
0: Wie blickt ihr auf die anstehende Europawahl? Also ich meine, man konnte jetzt schon ähm, eine noch stärkere Abschottung und noch restriktiveres Asyl, also eine Reformierung ähm, des Asylsystems beobachten äh, und gleichzeitig... Heißt das, dass äh, das Europäische Parlament mit der nächsten Wahl noch weiter nach rechts rücken könnte? Also was sind eure Befürchtungen mit der Wahl im Hinblick auf ähm, die europäische Asyl- und Migrationspolitik?
2: Ich denke, du hast ähm, das, was uns wahrscheinlich bevorsteht, gerade schon angesprochen oder skizziert. Die ähm, Situation in vielen europäischen Ländern sieht so aus, dass ähm, rechte Parteien, wenn auch ein bisschen mit Schwankungen, aber äh, zumindest sozusagen viel, viel stärker sind ähm, als noch ähm, vor, äh, vor 20 oder auch vor 10 Jahren. Äh, das bedeutet auch, dass sich der ganze Diskurs verschoben hat. Ähm, es gibt auch wieder einzelne Beispiele. Der ähm, Frontex-Chef, der äh, jetzt die Rechtsradikalen den Rechtsradikalen auch beigetreten ist von Menschen, wo man sieht, das sind Systeme, Denkst Systeme, die sich auch in Institutionen äh, niederschlagen. Wir ähm, und Entsprechend können wir davon ausgehen, dass wir eine Neuformierung unter Umständen auch im Europäischen Parlament haben, je nachdem, wie viele Rechte und Mitte-Rechte Parteien aus einzelnen Ländern einziehen können, die dann auch in eine bestimmte Richtung Druck machen können. Um das, was Tarek beschrieben hat, der Trend geht dahin, das alles zu externalisieren. Ich war übrigens Tarek ein bisschen utopisch mit meinen Visa. Ich hätte gesagt, jeder muss erstmal kommen können und dann auf dem Wenn es um einen sicheren Weg gibt, weil die Fluchtrouten, die es jetzt gibt, sicher zu machen, das, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, aber die, äh, die Situation wird sich eher verschärfen. Ich denke, wir müssen das ähm, weiterhin stark kritisieren und es braucht, ähm, äh, es braucht ein breites äh, Bündnis gegen diese ähm, Abschottungstendenzen. Und wir können... Tarek hat es eben schon angesprochen, der Trend und das ist auch das, was die Bundesregierung propagiert. Man kann das nachlesen auf der Seite des Ministeriums für Heimat, wie es auch so schön heißt bei uns jetzt, wenn Sie sehen, wo Fragen zu diesem Geas beantwortet werden. Der Trend geht ganz stark dahin zu sagen, die Verfahren werden dann eben außerhalb Europas oder in Drittländern gemacht und wir werden dafür sorgen, dass sie sozusagen mit gewissen Standards stattfinden. Die Länder müssen an der Genfer Flüchtlingskonvention beitreten, aber es wird zum Beispiel auch gesagt, dass vorübergehender Freiheitsentzug, was eine Internierung der geflüchteten Menschen bedeutet, passieren kann zwischendurch innerhalb dieser Verfahren. Das heißt, Menschen, denen es eh schlecht geht, die auf der Flucht sind, werden dann eingesperrt. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie das in vielen der Länder, in denen das dann stattfinden wird, gehandhabt wird und was für elendige Situationen damit kreiert werden. Und dieser Tendenz, die es da gibt und die durch einige rechte Parteien sicherlich forciert werden würde, der sollte man entschieden entgegentreten.
0: Wir hören an dieser Stelle in ein Gespräch meines Kollegen Jürgen Klute mit der linken Europaabgeordneten Cornelia Ernst-Rein. Sie spricht darüber, wie sich die Linke positioniert, aber blickt auch zurück und macht deutlich, welche Bedeutung die Zusammensetzung der Abgeordneten im EU-Parlament hat. Sprich, welche Bedeutung die Europawahl hat. Wir
5: wollen nicht, dass Menschen, die zu uns kommen, interniert werden. Dass sie also in Gefängnisse kommen und dort abwarten müssen, ob sie hier bleiben können in Europa oder auch nicht. Wir wollen nicht, dass Kinder interniert werden. Das wird aber passieren mit den neuen Asylgesetzen, die jetzt beschlossen wurden. Und wir möchten natürlich auch, dass es keine, kein Drittstaatenprinzip gibt. Das heißt, dass man also nicht in einen Drittstaat abgeschoben werden kann, in die Türkei, oder vielleicht irgendwo nach Libyen oder in einen anderen afrikanischen Staat, weil man der Meinung ist, dass man in Europa nicht bleiben kann und dass die Voraussetzung der einzelnen Person nicht gewährt ist. Damit verlagert man das Asylsystem in andere Kontinente. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Menschen tatsächlich fair behandelt werden, dass sie auch eine echte Chance haben auf Integration, dass die EU auch Integration fördert und ähm, dass wir auch äh, an den EU-Außengrenzen dafür sorgen, dass Menschen nicht sterben, sondern tatsächlich auch eine Möglichkeit haben, gerettet zu werden. Das ist eigentlich das Normalste von der Welt. Dafür müssen Voraussetzungen geschaffen werden. Dafür braucht man auch Überwachungsmechanismen an den EU-Außengrenzen, damit keine Gewalt angewandt wird, damit Menschenrechte eingehalten werden. Es sind eigentlich ganz simple Sachen, die wir uns als Linke vorstellen und äh, die leider keine Relevanz in den neuen Gesetzen der EU finden werden.
1: Du hast es schon angesprochen, die neuen äh, EU-Gesetze zur äh, Migration und zum Thema Asyl oder zum Asylrecht äh, sind verschärft worden, sind äh, im Grunde eine Katastrophe und, und eher ein Abbau äh, als ein Schutz von Asyl- und Migrationsrechten. Das ist nicht immer so gewesen. Vor zehn Jahren hat es durchaus andere Positionen des Parlaments gegeben. Es gab Forderungen aus dem Parlament in Resolutionen, dass das Dublin-System überarbeitet wird, dass legale Fluchtwege und legale Migrationswege eröffnet werden. Wie erklärst du, dass sich die Haltung des Parlaments bei den Beratungen, die in den vor einigen Monaten stattgefunden haben und bei der, bei der Neufassung des europäischen Asyl- und Migrationsrechts so verändert haben?
5: Also im Unterschied zu dem jetzigen Asylpaket, wo es überhaupt keine obligatorischen Aufnahmebedingungen gibt, es gibt gar keinen Verteilungsmechanismus, der obligatorisch wäre für die Mitgliedstaaten gab es damals einen solchen Mechanismus. Also wir hatten als Parlament in unserem Mandat äh, einen Mechanismus drin, zum Beispiel Anbindung an den Mitgliedstaat durch Sprache, durch Kultur, äh, durch äh, vielleicht Arbeit, die man dort geleistet hat. Ähm, aber auch Sachkenntnisse, Abschlüsse können eine Rolle spielen äh, und viele andere Dinge, Familienzusammenführung, können eine wichtige Rolle äh, sein, um in diesen oder jenen Staat zu kommen. Und das war verbindlich eingerichtet worden. Das war progressiv, hätte dazu geführt, dass die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen nicht mehr alle Arbeit leisten müssen, sondern man sich diese Arbeit teilt und es wäre fair gegenüber den Asylsuchenden gewesen. Das war möglich, weil das Parlament tatsächlich eine Mitte-Links-Mehrheit herstellen konnte. Ähm, Im Abschluss ähm, über dieses Mandat, was wir als Parlament dann beschlossen haben, war das also gegeben. Wir hatten also ein progressives Mandat. Das Parlament war eben tatsächlich progressiver als das jetzige und das zeigt, wie schwierig es ist, je rechter also das Parlament ist und dieser Rechtsdruck setzt sich ja momentan auch deutlich fort, desto schwieriger wird die Situation
0: für progressive Asylpolitik. Ich habe auch Tarek gefragt, wie er auf die anstehende Europawahl blickt.
4: Es gibt auch noch einen anderen Trend. Und zwar, es wird gesehen, dass gerade so ein Rechtsdruck insgesamt in Europa gibt. Und dann die Politik kam nur, vor allem die demokratischen Parteien kam nur auf die Idee gerade, selbst dann nach rechts zu rucken, um den Rechtsruck zu bekämpfen. Das sehen wir als einen großen Trend und vor allem hier in Deutschland, in manchen Aussagen auch von der großen Oppositionspartei in Deutschland, die Union, aber auch die Regierungsparteien, die Ampelparteien. Wie sie gerade so Gesetze verschärfen und nach rechts rucken, weil sie denken, so können wir einfach den Rechtsdruck bekämpfen, das ist auch an sich keine Strategie. Also ich, ich, ich sehe nicht die Strategie dahinter, was sie, was sie sich dadurch erhoffen. Ähm, wenn man den Rechtsdruck bekämpfen möchte, dann muss man an die Menschenrechte festhalten. Und dann muss man nicht zustimmen, so dass Geflüchtete ähm, grundlos einfach an den Außengrenzen Europas inhaftiert wurden oder zum Ertrinken gelassen wurden. Dass äh, Seenotretter äh, kriminalisiert wurden, wie die Gesetze, die gerade in Deutschland gemacht wurden. Es gibt ein neues Gesetz, was auch, unter anderem die Abschieberegeln verschärft, aber auch diese Nogrettung im Mittelmeer kriminalisiert. Und wo ich denke, das ist keine Be Bekämpfung von, von Rechtsruck. Wer das machen würde, dann muss man, dann muss dann muss an an die ursprünglichen Gründe gehen und muss schauen, warum diese Rechtsruck gerade gibt. Und zwar dann sind das die sozialen Verhältnisse. Es sind das die multiplen Krisen, die die Menschen immer wieder treffen und die Menschen würden einfach in, im Stich gelassen von der Politik. Und anstatt dass die Politik ihre Ferien in den vergangenen Jahren zugibt und sagt, wir haben es in der Sozialpolitik versagt, wir haben Mangel an bezahlbaren Wohnraum, wir haben Mangel an Schul- und Kitaplätze in unseren Kommunen, Infrastrukturen sind kaputt, die Kommunen sind kaputt gespart einfach über die Jahrzehnten und deswegen müssen wir jetzt rangehen und investieren. Stellen Sie geflüchtete Menschen als Sündenbock für diese Krisen gerade da. Und sagen sie, naja, und deswegen müssen wir diese Ankunftszahlen reduzieren. Ich verstehe diesen Problem und wie das problematisiert wird, gerade überhaupt nicht. Also wir haben so eine Situation, wir brauchen Menschen und es kommen Menschen zu uns. Und das ist die Situation sowohl in ganz Europa als auch in Deutschland. Also es würden Menschen gebraucht und es kommen Menschen. Man muss einfach nur mit diesen Menschen anders umgehen und menschlich behandeln. Und man muss auf der anderen Seite die soziale Krise, die die anderen Krisen, die die Menschen bei uns betreffen, ähm, irgendwie lösungsorientiert behandeln und nicht nur sich aus der Verantwortung wegdocken, wie gerade die Politik hier in Deutschland ähm, macht, sowohl seitens der Opposition als auch seitens der Regierung. Ähm, und wenn das anders gemacht wird, wenn wir eine rationalisierte Debatte haben, die lösungsorientiert geht, dann würden wir, dann müssen wir ja keinen Rechtsruf befürchten. Hm. Da müssen wir das nicht befürchten, weil die Menschen dann ähm, ganz anders mit der Situation umgehen. Das haben wir auch vor zwei Jahren gesehen. Wir haben die zivilgesellschaftliche Reaktion auf die Menschen aus der Ukraine gesehen. Ähm, wir sehen aber auch, wie die Stimmung gekippt wurde. Und das kam nicht aus der Zivilgesellschaft. Das kam aus der Mitte der Politik, die einfach die rechtspopulistische Sprache der AfD so salonfähig gemacht ähm, hat, dass das einfach in der Mitte der
0: Gesellschaft immer wieder wiederholt wird, diesen Narrativ ähm, Und in so einer Situation leben wir gerade. Hm. Also das ähm, macht nicht alles Hoffnung, aber es äh, sind doch, ähm, ihr habt doch auch einige Sachen aufgezeigt, äh, finde ich, die Hoffnung machen können, vielleicht auch mit Blick auf die Europawahl und äh, so sagen das Engagement von ähm, von Personen und äh, von Organisationen, ähm, insofern, genau, noch äh, wurde nicht gewählt und noch ist das gar nicht entschieden. Ähm, ich danke euch für eure Zeit und ähm, für sagen, eure Einschätzung der Lage ähm, und äh, ja, vielen Dank
1: europa to go ist eine Kooperation von ND und den Plattformen europa.blog und die-zukunft.eu. Gefällt dir der Podcast? Dann unterstütze uns und unsere Arbeit durch ein Abo der Tageszeitung ND der Tag oder eine Spende auf dasnd.de slash support. Wenn du dich für die EU und die anstehende Europawahl interessierst, dann gefällt dir sicher auch die Veranstaltungsreihe Europa solidarisch. Mit insgesamt vier Podiumsdiskussionen widmet sich die Reihe linken emanzipatorischen Perspektiven, Forderungen und Utopien im Kontext der bevorstehenden Europawahl. Diskutieren werden unter anderem JournalistInnen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen, Medienschaffende und VertreterInnen aus der Politik. Wie steht es um die Klimapolitik der EU? Warum leben so viele Menschen in Armut und was sind Ansätze nachhaltiger Sozialpolitik? Welche Rolle spielt die EU in Bezug auf Datenschutz und unsere Medienlandschaft? Was sind die Interessen Europas am Sterben im Mittelmeer und wie sieht demgegenüber eine linke Migrationspolitik aus? Gemeinsam wollen wir Ideen eines solidarischen Europas sichtbar machen. Und so den Versuch unternehmen, dem aktuellen europaweiten Rechtsruck entgegenzuwirken für ein Europa für alle. Die Reihe ist eine Kooperation zwischen dem ND, der Linken Medienakademie e.V. und dem Münzenberg Forum. Jeden Monat am Franz-Mehring-Platz 1 in Berlin und im Livestream. Mehr Infos dazu auf dasnd.de/europa-dialoge.